0: Låt oss be. Tackar jag att det ordet som vi har fått lyssna till från 1 Johannes 3 skulle få bli liv för oss den här söndagen. Och vi ber att din ande skulle få andas på det som du vill ge oss idag. Amen se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn och det är vi också. Jag skulle vilja prata idag om tre delar att vi är Guds barn, prata om den relativa synden och älske handling och sanning. Och det är ju egentligen vad texten de här delarna som texten går igenom. Och tror att det kommer att ge, ge oss en Ökad förståelse och påminnelse kanske framför allt om vilka vi är och vad vi ska göra. Att vara ett Guds barn är mer än en kunskap som bara kan passeras för att komma till att vara Guds tjänare eller Guds lärjunge. Att vara Guds barn är din djupaste och mest värdefulla identitet. Ett barn inte bara ärver sina föräldrars egendom och liknande. Utan det mest värdefulla i att vara ett barn är varandet. Ett barnaskap i biblisk bemärkelse är ett avslappnat och filterfritt filterfri gemenskap byggd lyssna nu på den starka partens egenskap alltså Gud. Ett barn som vet alltså ett barn som riktigt barn vet att det är, som vet att det är älskat de kan vila i att de inte behöver inte prestera någonting. De behöver inte prestera något för att duga. Man bara är i sina föräldrars närvaro. Och så är vi kallade i på samma sätt att vara barn till Gud. Guds barn är den som Gud säger detta om. Jag har skapat dig från inget. Du var sedd och älskad och planerad innan du kom. Du är en älskad kungas son och kungadotter i likhet med Gud själv. Du äger samma egenskaper att älska som Gud. Du var och är älskvärd, högst älskad. Och när vi, du och jag... Ännu var kvar i våran synd så räddade han oss utan vår medverkan genom Jesu offerdöd i ditt och mitt ställe. Du var från början skapad som hans barn men blev genom din synd ett förlorat barn. Så återför sen Gud dig till samma typ av barnaskap som du var skapad till att vara. Och då... Får vi söners rätt att leva i efterföljd till skaparen. Precis som det var i eden. Återförd av honom. Guds barn är också den som säger till Gud. Förut sa jag ju den som vad Gud säger om oss. Guds barn är också den som säger till Gud. Inte längre är min identitet förlorad. Jag vet att det är sant att jag är i ställning till dig, Gud. Jag förstår inte allt och det smärtar att inte se dig fysiskt nu. Men jag litar och kastar mig på dina luften, givna i Bibeln. Och visar att genom ditt liv, genom din ande som hjälper mig i min svaghet och tvivel. Och så kan vi säga, jag älskar dig tillbaka min kung och min mästare. Och inte längre säger jag som hans barn, ske min vilja utan säger, ske din perfekta vilja. Och väljer bort den radikala humanismen och istället väljer att bli en radikal lärjunge. Så att vara Guds barn är ett varande och en identitet som inte behöver ta dig ytterligare någonstans. Jag vill påminna er om tre stycken korta bibelversar från eh, Nya testamentet. Romarbrevet 8:15 står det så här: Ni har inte fått slavriets ande så att ni på nytt måste leva i rädsla. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi: Abba, far. I 1 och 1:5: I kärlek har han förut bestämt oss till barnaskap. Hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Johannes 1 och 12. Men åt alla som tycker emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt de som tror på hans namn. Så jag vill bara starta med det som texten beskriver om att hur vi är nu Guds barn. Och vad det gör med oss och vår identitet. Och sen så tar oss som ett tema i hela första Johannes brev så rör det sig mellan att vara älskade barn till att göra upp med synden till att bli hans älskade barn. Och att älska våra medmänniskor med hans kärlek. Och om vi går in i andra delen här nu så tror jag att vi behöver tänka kring synd att det är en av de största lugnerna när det gäller vår identitet och livsval är alltså att det finns en bred neutral zon som vi kan agera på. Det är inte så noga vad som är rätt och fel för att i den här mellandelen i livet när du möter olika problem, utmaningar där det blir fel då tänker man att det finns, väldigt, det finns så mycket vingelutrymme, det finns så mycket naturlig grå, gråzon neutral zon, att det är okej okay att vara där, man relativiserar Synden. Det som är synd för dig är ju synd för dig. Det som är synd för mig är ju synd för mig. Ett mantra som vi hör i radikal humanism. Och här är exemplen otaliga från ditt och mitt liv. Och jag ska inte gå in på alla, alla olika exempel. Men jag, jag tänker att en gråzon är någonting som inte finns i Bibeln. Vilka beteenden placerar du i din gråzon? Johannes säger i texten åt oss att som Guds barn är vi kallade att dra tydliga gränser mellan vad som är rätt och vad som är fel. Jag behöver inte säga till dig eller gå igenom hur gamla testamentet Jesus, Paulus och Petrus gör samma sak. Jag behöver väl inte undervisa idag om att hela Bibeln är ett budskap att kalla dig och mig till omvändelse från våra egna vägar till Guds vägar. Från ljus, från mörker till ljus, före och efter, räddad eller förlorad. Bibeln visar oss. Genom frälsningshistorien och alla dess delar. Att gråzon inte är något för oss. När vi relativiserar synd och efterföljelse med exempelvis liberal teologi, Så finns det dock alltid en väg tillbaka. Det finns alltid en väg tillbaka till efterföljelse och att bli Guds barn igen. Genom hans nåd och godhet som är uttumd mot oss. Så låt oss därför alltid och alltid återvända till honom och vända synden ryggen Och istället bekänna vår synd och ta emot befrielse från oss själva. Och för att eh, göra någon sorts eh, eh, metafor kring vad, hur vi ska förstå synd- Så tänker jag att synd är en inkräktare i den kristnes liv. Det är någonting som inte hör hemma hos den som är troende. Om du vågar skära av och ta bort en del i alla fall av den här gråzonen. Och istället bekänna när du är otrevlig eller arg på dina barn eller för ingenting. Eller när du dummer ut som, som, som jag. Din medmänniska som inte tillräcklig. Allt det är inkräktare på det livet som Gud har skapat oss för att leva. Jag skulle säga att vi är varken menade eller skapade för att synda. Därför är det alltid Synden menar jag, en inkräktare och hör inte hemma. Men varken jag eller någon i Bibeln predikar syndfrihet. Ingen är utan synd utan Jesus. Jag predikar inte heller att du ska stanna kvar i synden. Du vet ju egentligen vad som är rätt och fel. Du känner till dina gråzoner. Jag predikar snarare att vi ska bekänna vår synd. Hemma hos oss, just nu i vårt radhus, så håller de på att, ja, det kallas relining, så de har stängt av hela avloppet. Så man tänker inte på att avlopp är rätt så bra att ha. <laughs> För att nu är det så, under varje kran så måste man ha en stor balja med vatten, alltså att allt åker ner där. Och så ser man ju hur skitigt det blir av bara att typ tvätta händerna och så Eh, och eh, jag har aldrig tänkt på att hur, hur jobbigt att inte ha ett avlopp <laughs> men vet ni och då, nu kommer den här metaforen och nu fattar jag det här, vad det här ska leda till eh, att inte bekänna synd är som att inte ha ett avlopp faktiskt, tror jag ja, det, det rinner inte igenom det blir inget flöde så det är bara står stå där och äckla sig om man inte går och, och går till ett annat avlopp häller ut det där den här stora... Ja. Dunken med inte så trevligt innehåll. Om man inte går och häller ut det med jämna mellanrum så blir det ännu värre. Och så är det med obekänt synd. Den möglar och blir äcklig. Och det blir så, det blir så illa till slut. Att man tänker att det där var ju gött, det där kan jag ju dricka. Synden förvirrar oss till vad som är rätt och fel. Och därför så vill jag i alla fall ha ett fungerande avlopp. Och avloppet är bra bra att ha. Så låt oss tänka lite mer. Först låt oss tänka kring att låta synd bli synd. Och när synd blir synd så bekänner vi varje gång vi behöver och jag, jag kan tänka, jag, jag bekänner många gånger per dag för att, som du känner till säkert, sant om dig också att du är inte, det, det är, inte du är inte fel för det utan det kommer tankar, det kommer idéer, det kommer ord som inte hör hemma hos den som tror. Och då finns det ingen fördömelse, då är inte så här oh, vad jag är dålig, nej då när det händer så bara förlåt till den personen om man säger något fel till Gud som, som ligger bakom allting, förlåt nu blir det så här igen liksom. Nu saboterar jag för mig själv igen. Så bör den inre människan alltid få möta Gud i sin nåd där han tar emot vår bekännelse. Texten tar upp Kain. Och det är intressant i, i det här stycket för att det står så här i hela den här texten som som första Johannes referera till är första Mosebok 4 och vers 3. Jag ska läsa den här. Efter en tid hände det sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva åt det förstfödda i sin jord och av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mycket mörk. Och Herren sa till Kain: varför är du så vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp men om du inte gör det som är gott så lurar synden vid dörren. Den har begär till dig men du ska råda över den. Vad Kain misslyckades med och som vi ibland misslyckas på samma gång när vi blir uppmärksamma på någonting som inte stämmer då blir vår blick mörk och vi vänder oss till oss själva istället för att bekänna förlåt. Jag, det här blir ju fel med mitt offer. Alltså jag, jag hade antagligen eh, lite eh, liksom intentioner här som inte blev rätt. Om Kain hade bekänt sin synd inför Herren så kanske vi hade fått ett annat avslut på den här texten. Eller på den här, ja, nu vet sen så slår han ju igen sin bror och så här. Istället så lurar synden vid dörren. Och lurar är precis vad synden gör. Den lurar oss där. Den krälar omkring utanför dörren. Men det är utanför dörren när vi öppnar och släpper in synden. Så kommer den att ha begär till oss och den kommer att förråda oss. Och dra oss till saker som vi inte vill vara med om. Så står det och Gud uppmuntrar Karin, du ska råda över den. Du ska råda över synden, synden ska inte råda över dig. Släng istället igen dörren när synden kommer och knackar på. Sätt koppel på den. Stäng av internet om det är det som är problemet. Här här är Jesus vårt exempel när han frästas i öknen. Hans identitet som son blir attackerad. Om du är Guds son. så Hans intimitet och fokus på fadern utmanas. Tillbe mig istället, säger djävulen. Och här säger bara Jesus. För frestelsen, stopp inte längre. Attacken kommer på oss. På samma sätt som mot Jesus. Den attackerar vår identitet. Framförallt tror jag för oss att vi är Guds barn. Att vi kan vila i hans närvaro. Att vi inte behöver prestera någonting. Du ska råda över de tankarna som kommer så som Jesus gjorde. Ge därför inte upp för syndens makt. För hur går det till? Hur ger man inte upp för syndens makt? Genom att vi förlitar oss på att när vi bekänner så förnyar anden oss och hjälper oss i vår svaghet. Att klara mer och mer att leva i efterföljd. Så överbevisar anden oss om synd och vi bekänner han förnyar. Låt mig i den här sista delen eh, landa i det som tal, eh, Johannes talar om härnäst i texten. Älska i handling och sanning. Så istället för att vara kvar i den synen som du vet inte stämmer och placera den i en gråzon, en neutral zon. Istället älska med hans kärlek. Det är det bästa antimedlet mot synd faktiskt tror jag. Att älska och göra gott. Då glömmer du av lite den där jobbiga grejerna. Och det blir det den bästa antimedlet mot synden och syndens konsekvenser. Fokusera på att göra gott. Så blir synden mer perfer. I vers 18 står det så här ju. Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser utan i handling och sanning. Dela med dig av det som är gott, det du har. Ägodelar men kanske framförallt i vår tid. Tid. Stanna upp, lyssna, ta tid. Älska din medmänniska. Ställ fullfrågor, intressera dig. Detta kan vi faktiskt öva oss på. Gör man något tillräckligt mycket- och det gäller både gott och ont. Gör man det tillräckligt mycket så blir det till slut en automatik som uppstår. Och du i, bi- i biblisk idé regenereras genom att älska. Förnyas genom att älska. I motsats till att det genereras som är syndens konsekvens. Så börjar du släppa på en, din gråsor mot något håll så blir det enklare att släppa på nästa sak. Och till slut så blir det, det värre och värre. Så ska du ha min sån här avloppsmetafor i bakhuvudet. När vi älskar så är vi i ett tillstånd av sann frihet. Vad Johannes säger är att om vi älskar med handlingar bevisar det att vi är kopplade med sanningen själva. Och i Jesus så fanns det inget glapp mellan teori och praktik. Mellan bekännelse och det som han gjorde. Mellan idé och handling. När han sa att Guds rike var här så betyder det att liv direkt kom och upprättade det sjuka och det friska. som Det sjuka som blev friska. Och Därför är det precis som Jesus hade att älska som en superkraft. Han hade flera superkrafter, han var en perfekta människan. Men att älska är en superkraft som är oss given som människor. Du har den här som som barn och som, jag tror faktiskt alla människor har fått den här superkraften. Den är verkligen given från ovan, övernaturlig och kan överbrygga det värsta av mänskliga interrelationella hinder. Kärleken behöver inte ens uttalas med ord. För att den ska kännas och gälla. En kärleksförhandling eller inställning eller blick känns av av den mest kalla människa till och med. Den som älskar blir fri från sin egen fördömelse. Att vara fri från att fördöma sig själv. Sann frihet. Den som älskar den surfar så att säga på en evig våg som aldrig slutar för att Gud har gjort oss såna att vi kan älska. Den som älskar gör det rätta, den som älskar är född av Gud. Den som är född av Gud älskar med Jesus kärlek. Hur går detta till? Låt mig avsluta med att säga vi regenereras, förnyas Genom anden som är given till den som är född på nytt. Anden är kvar i den troende, säger Johannes i sin text. Anden är kvar i den troende. Anden är Jesu ande. Jesus är på högra sidan av makten i himlen. och Han ber för oss att vi ska älska omvärlden. Så om du letar efter ett sätt att vara i världen- Och besegra synden så kan det bara göras i kraft av den helige ande som visar på vad som är rätt och fel. Han är kvar hos oss. Han är här, nära oss i vårt innersta och hjälper dig och mig att älska och på så sätt vara det vittne, det salt och ljus som du är kallad att vara. Amen.